1: Velkommen til, men jeg er nu håndbold, og vores serie om internationale håndbold med Rasmus Bøjsen. En gang hver måned tager vi pulsen på den internationale herrehåndbold, og vi gør det sammen med, ja, som programmet snart, antyder, Rasmus Bøjsen, han er med på en virtuel forbindelse i dag. Hej Rasmus. Hej Thomas. Jeg synes, at jeg så dig bag tastaturet i forbindelse med kvindernes EM på TV2. Hey, I den her udsendelse, der taler vi jo den internationale herrehåndbold, men skal, være, skal vi til at udvide konceptet nu? Jamen det kan vi da sagtens, Thomas. Øh, jamen det er jo rigtigt. Øh, jeg har fået
2: været så heldig at få lov til at, at være lidt med der på den digitale øh, side og få lov til at svare på lidt spørgsmål og lave lidt lynanalyse osv. på, på kvinderne-CM, og det passer mig rigtig godt. Altså jeg har jo fulgt kvinderhåndbold i rigtig, rigtig mange år. Jeg har selv en mor, der har spillet på høj plan og en lille søster, og har også en kæreste, der har spillet på rigtig høj plan. Der igennem har jeg selvfølgelig fulgt det, og ja, siden jeg kan huske, at jeg har fulgt slutrunderne, jeg synes, det er virkelig fedt at, at følge øh, følge de det danske hold og, og følge de her fede spillere, og der har jo været nogle fede kampe, synes jeg, og nogle fede kulisser også, så det har været det har været rigtig fedt at følge med i. Godt. Jamen hermed det her det hermed var en advarsel,
1: synes, det, det kan være, at vi kommer tilbage til det. Men her i det her formelt har vi i hvert fald indtil videre jo har haft den ting at vi taler om herrehåndbold, og man kan vel også som lytter se det som et lille projektiv. vi har. Rigtig mange udsendelser om kvindehåndbold, i den her tid helt naturligt. Så nu, nu skal vi tale om herrerne, nu får, nu får de plads her, og så kan det være, at vi gør det modsat, når vi kommer til januar. Men før vi dykker sådan helt ned i vigen i og så videre, så, så vil jeg godt give dig et, sådan et grundigt spørgsmål, eller sådan et, 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 et bud på noget, nemlig hvad har været for dig måneden håndboldmæssig højdepunkt?
2: Ja, yeah, men jeg synes jo egentlig, at vi nok bliver nødt til at kigge på ligaerne, og så vil jeg bare sige Bundesligaen som helhed. Altså, jeg synes, det har været fantastisk at følge med i, og det dykker vi nok lidt længere ned i senere, så det er jo lidt en cliffhanger der, men det har bare været fedt at se de resultater, og den gode håndbold, der bliver
1: spillet Jeg synes, at den liga virkelig er en positiv udvikling. Vi kan sige til lytterne, at øh, af selv samme grund har vi også valgt sådan at øh, kan sige, dosere stoppet lidt, så netop den tyske bundesliga kommer til at fylde lidt mere den her gang, fordi øh, der, er, der sker spændende ting. Vi er jo i det her program ikke bange for at tage på langfart. Vi skal ud i Europa og rundt i de europæiske ligager, og vi starter øh, med den tyske bundesliga. Vi skal tale om Hans Lindberg, vi skal tale om danskere i store roller, og en liga, der måske næsten er historisk sådan, konkurrencedygtig og kompetitiv. Så skal vi lige omkring Portugal, som vi plejer. Der er en afgørende topkamp på vej. Skal vi skal lige høre, om der er nyt fra Jonas mand. Vi kigger også på danskerne i Frankrig, og denne gang så skal vi lige omkring i Ibris og Maupé. Maupé, som har spillet her fredag aften, mens vi optager. Vi skal nu en lille smule i men så skal vi også denne gang bruge lidt mere tid på de europæiske turneringer. Der skal vi kigge på Champions League og IHF, European League, hvor jo også... De grønne fra Skjernhåndbold er med. Og så lavede vi til sidst at komme tilbage med en ny top 5 liste, og det den her gang skal vi tale om top 5 hjemmebane, og Rasmus, jeg ved, at der har du forberedt en, øh, nogle godter, så det glæder mig til. Ja, det gør jeg alt, alt det her, det kan lade sig gøre på grund af Sparekasten Grønland, så send dem en venlig tanke, hvis du overvejer at skifte bank eller står for en større investering. Og jeg har en overskrift her på skærmen, der hedder simpelthen den tyske Bundesliga, og med også et blik på danskerne. Øh, vi lægger for med det her verdens største liga, det vi talte også en del om det sidste år. Lad os starte med den følgende tom, som vi som ligesom har lagt ud, som, og som vi følger over hele sæsonen. Nemlig legenden om Hans Lindberg og hans jagt på Juns rekord på flest scorede mål i Bundesligaen. Sydkoreanerne har scoret 2.905 mål. Rasmus, lad os lige få sådan en, ikke en midtvejs, men en, en form for status. Hvordan går det med Hans Lindbergs jagt? Det går jo ganske pænt. Altså, nu lavede
2: han jo ni mål tror jeg her, forleden mod for og og han har været rigtig, rigtig skarp, og og derudover kan man måske også nævne, at hans konkurrent, eller kollega på pladsen jo, Valde Grins, desværre er blevet slemt korsbundskadet, så han kommer jo til at spille rigtig, rigtig mange minutter, og og holder han bare nogenlunde det snit, som han han tidligere har gjort i karrieren, og som han har gjort inden tidligere den her sæson, så er det nok også et spørgsmål om tid, før han han henter den her fantastiske rekord. Nu skal han lige overhale Lars Christiansen først, men der går nok heller ikke så lang tid til, men men jeg må bare sige, at det er fuldstændig fantastisk, hvordan han har kunne holde det høje niveau sæson efter sæson. Og som jeg ser det, så er han en af de bedste i verden på nuværende tidspunkt. Fantastisk scoringstikker, og der er ikke så mange der. Og på trods af, der har, jo, har været lidt virak omkring, at han stopper, og der har været lidt i forhold til klubben, som har... Ja, der har været lidt uoverensstemmelse i forhold til, hvad der er blevet lovet, og hvad der er blevet sagt. Og de har jo så hentet Hakun øh, Vest-Avatajrum, den her fantastiske talentfulde højrefløj fra færgerne fra Skanderborghus til næste sæson. Og nu må vi så se, hvad der så sker nu, hvor at Walter Grinsio formentlig vil være ude af stor del af næste sæson, om han så alligevel forlænger, men det har han i hvert fald ikke taget med ind på banen, det vi regter har været der, for det, det er gået rigtig godt, og han scorer bare mål på bund, som vi kender ham.
1: Ja, for det er jo oplagt at, 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 at ud fra, at han ligesom kun har den her sæson tilbage, så skal han skifte klub, men som det er nu, man kan vel nærmest ikke udelukke, at han så har han sæsonen mere af andet sted i Tyskland, eller sådan så måske får han en skridt bøsken mere
2: til næste år. Ja, lige nøjagtigt. Altså, man kan også sige, at nu kan det være, at han overhælder uh, Junden, men der er jo også et, uh, et skarpt hjørne i forhold til de 3.000 mål. Det synes jeg, der også kunne være lidt vildt, når man kunne hente, hente dem. Uh, ja så altså, Som jeg kan forstå på ham, så lyder det som en mand, der gerne vil fortsætte næste sæson. Jamen, der er jo også et OL relativt lige om hjørnet ikke? i, i, i 24, sommeren 24, som han måske også har nogle ambitioner om at være med i. Så øh, jeg synes da bare, altså som sagt, han er en af verdens bedste positionen, og han har ikke øh, været sådan for alvor ramt af skader de, de seneste par år, så hvorfor ikke? Altså? Og,
1: og det er jo også noget af det, vi skal tale os ud. en, en relativt sikker mand i den danske VM-trup, eller hvordan ser du det? Ja, det, er jo, det synes jeg, det håber jeg, altså jeg
2: synes jo, han er fantastisk dygtig, øh, så hvis du så til mig, så skulle han helt sikkert være med.
1: Godt, det vil vi glæde os til, og jeg, altså, jeg, det er jo bare en fantastisk historie med Hans Lindberg, også efter den her meget alvorlige øh, skade, han havde med, det var nyheden, så vidt jeg husker ikke, ja, fantastisk. Jo, man kan historie. også
2: lige, bare lige en tilføjelse har de jo så i, i forbindelse med den her virak omkring øh, hans stop, at der har Lyse Berlin jo så også meldt ud, at hans øh, nummer bliver fredet og han kommer op og hænger op i toppen af halen som Hall of Famer, og det Ja, det er han, hvis jeg også husker ret, i, øh, i Hamborg, der er han også. Så ja, man kan sige, at det er rimelig stærkt gået, at man kan formode at gøre det i to bundesliga-klubber. To klubber i bundesliga-klubber.
1: Stærkt. sæson til sæson eller i vores optag til sæson, der talte vi om, at bundesligaen i år vil blive tæt, spændende, jævnbyrdig. Hvordan vil du øh, her til en start evaluere den vurdering på en skala fra 1 til Hegner Brandt?
2: Jeg formoder, at Heiner Brandt det er godt. Så det er der, helt i top. Der er vi nok helt lov. Altså, det er historisk tæt. Altså, det, jeg kunne forestille mig, at det godt kunne blive en sæson, hvor mesteren smider ja, historisk mange point. Altså, der Tidligere var vi ude i nogle sæsoner, hvor man reelt set ikke kunne tåle at tage mere end et par kampe, hvis man ville være tysk mester. Og der kan man sige, at det, der er i hvert fald allerede en del hold, som har smidt en hel del pointe, også dumme pointe. Men jeg tror, det bliver sådan, at der er så mange hold, der kan slå hinanden på dagen, at man godt kan lave et par dumme resultater, men så stadig får sammensat en steam, og så være med helt i toppen når det skal afgøres en gang efter jul. Så, altså, og så må jeg også bare sige, bunden af Bundesligaen er også fantastisk tæt, og der er også bare nogle hold, der begynder at vise tænder og gøre det godt mod topholdene, så altså jeg må bare sige, at den her liga den er fuldstændig fantastisk, og det er bare sjovt at følge med i, fordi der er så mange hold, der på dagen kan, kan gøre det godt. Der er så mange dygtige spillere, der er så mange historier i kampene,
1: og ja, det, det er bare fremragende at følge med i. Jeg kan godt tænke, at du lige satte et par ord på på Handevidt. Altså 11 kampe, 15 point. Hvad er det for en sæson, de har, ja, ikke har gang i, men der startede med her? Det
2: er faktisk den dårligste start, de har haft siden 2013-sæsonen. Øh, de smider mange pointer og det, det der, det, altså, det er jo, at det, de pointer de smider, det er jo mod hold, som man ikke formoder. Altså, nu tabte de senest til F. L Gummelsbak, som er oprygger, og som har gjort det rigtig, rigtig godt. Det er slet ikke det. Øh, en tipper Ivanisevic, som vi kender ham, som stod fuldstændig fantastisk. <laughs> Men de har også tabt andre pointer, hvor man tænker sådan lige, hvad skete der der? Øh, så så de, de er presset af... Jamen, de har også været ramt af en del skader, som vi jo sådan efterhånden kender det fra dem, men øh, nej, det er ikke det fændspor, vi kender. Øh, der, er, der er mange ting, der ikke ligesom fungerer, øh, og de har svært ved at lukke kammene. De, øh, de er ikke, hvor de skal være, og man kan sige, at de kan ikke tillade sig at smide ret mange flere point, øh, end, øh, end de har gjort nu her, før det sådan for alvor begynder at blive svært. Så øh, altså, der, det ligner en rigtig svær sæson for dem, selvom jeg synes på papiret, at de jo har et fremragende hold, og vi har nogle danskere, som... Langt hen ad vejen har præsteret rigtig godt. Emil Jakobsen øh, i særdeles har gjort det fremragende. Mads har spillet nogle rigtig gode kampe. Øh, så, øh, men det virker som om, at bundniveauet er lavere, øh, end det tidligere har været. Og, ja, det kan mange skader og gør måske, at de ikke rigtig har fundet den sammenhæng, øh, særligt definitivt, synes jeg, øh, som de tidligere har haft. Øh, så det er jo alarmerende for sådan et hold, at, at de smider point mod hold, som de normalt aldrig ville smide på mod. Har de...
1: Udvare at se til det økensom, det har påvirket Fyggs så meget, at Gisle har den her skadespause her. Hvordan har du set dem efter, at Gisle blev skadet? Og jeg synes, altså
2: defensivt har det ikke haft så meget at gøre i forhold til det, der kan man sige, men der er måske endnu bedre at have Fabian Vitte til at tage det lidt op, copy, og så videre. Offensivt er de klart svækket, som jeg sagde. De spiller lidt langsommere, de har ikke den samme individuelle kompetencer i forhold til gennembrudet. Altså, Gisle har gik jo bare direkte ind på det hold og spillede med, med verdensklasse, og der, der mangler de ham, og man kan også sige, de tager også i, i minden, som jo var en kæmpe overraskelse, hvor de ja, i særdeles tid taber målmandskampen. Det er jo så, hvad det er, men, men der blev brændt rigtig mange uh, chancer, og ja, man må jo ud i, at uh, Hans Lindberg, og tror jeg, jeg kan ikke huske, at han tidligere har fået ryggekort, men han fik kort, så der gik valgt krins i stykker med knæet, og så stod de lige pludselig uden til det højre højrefløj, og det virkede, som om det chokerede lidt. Så, så det er jo et af de der nederlag, der går rigtig ondt for, om man omvendt sige, at havde de bundet den med de andre resultater, der har været, så havde det lige pludselig set rigtig, rigtig godt ud, og de var også presset her forleden mod Hannover, For jeg tror, der godt kunne vente dem sådan de næste på kampe, nogle, nogle lidt svære, svære kampe for dem, fordi jeg, jeg, jeg synes, det, det hænger ikke helt sammen nu, og de skal nok lige bruge lidt kampe, trods alt, før de sådan for alvor sidder spillet, og de er svækkede, og altså, de har et par, par svære kampe, nu skal de spille i Hamborg næste gang, og Hamburg slog jo Regneka Løven på hjemmebane også, og har, har vist rigtig stærke. Dem kommer måske også lidt ind på lidt senere, men der har vi i hvert fald også nogle danskere, der har, har gjort det rigtig godt der, så det bliver en svær kamp. Øhm, så, så jeg kunne godt forestille mig inden jul, at der kunne godt komme nogle, nogle point men, men det kan jeg faktisk næsten sige om alle i hold, der er i bundesligaen, men, men, men de er i hvert fald en af dem, hvor man tænker, uha, de kunne godt smide nogle dumme penge nu her, de næste kamp.
1: Og med din erfaringer og alle de år, du har fuldt bundesligaen, hvad er det, der... Hvad tror du kommer til at afgøre det i den her sæson? Er det de indbyrdes opgører, eller dem, der ikke dummer sig? Eller hvad, hvad er det, vi skal holde øje med, i ja, måske specielt her for, til, til VM-pausen? Ja, altså man kan jo
2: sige, at allerede nu er det jo nærmest samtlige hold, der har, ikke kalde det dummet sig, men, men i hvert fald smidt nogle penge, som de måske ikke tidligere har gjort. Og det tror jeg som sagt, at vi vil se fortsat. Så det handler nok om at, at, at ramme en stime, når det skal afgøres. Altså efter jul, der kan jo ske rigtig meget, det ved vi, efter det er et rigtig sammenpresset program også. Øh, I bundeklægningen spiller de jo også mellem jul og nytår. Æm, og efter øh, efter VM-slutrunden vil jeg tro, at man også kommer til at se en del skader, som i tidligere har afgjort. Altså, det har været på, hvor for eksempel Renekka Løven øh, har lignet en klar tysk mester, og så har de rådet ind i en 3-4 kampe i streg, øh, hvor de har tabt. Altså, så det der med at, at undgå de der stimer hvor man taber 3-4 kampe, fordi så er man bare væk, øh, for der er så mange, mange gode hold i år, at, at så bliver det svært. Men omvendt, altså det ser ud som om, man godt kan smide et par dumme pointer over sæsonen, men, men jeg tror, at når det skal afgøres efter, efter vm slutrunden så er det der, man ligesom skal for alvor skal ramme toppen. Nummer
1: 6 i ligegang, det er jo H.C. Erlangen med 15 point. De er kun 4 point efter Fykser Berlin i toppen, og de har undergivet en kamp i hånden. Jeg får lyst til at spørge, hvad er det, der foregår i Erlangen?
2: Ja, men Erlangen er jo sådan en lidt sjov historie, altså siden de er rykket op har de jo virkelig fået postet nogle penge ind i, det der, øh, i den klub, altså ligger jo nede i Nyrenberg området, hvor der er en del penge øh, at gøre med, og tidligere har de måske øh, brugt lidt for mange penge, øh, sådan lidt en melsung, øh, på, på en lidt anden plan selvfølgelig, men, men brugt mange penge på spillere, som måske har været lidt mere afdanket og ikke har, rigtig har ramt niveau, og det har været svært at finde en Uh, en sammensætning af, at, altså, hvad deres strategi i realitet har været. Så har de så skiftet uh, træner nu her fra Michael Haas til, til Raúl Alonso, som jo har lavet lidt om i tingene. Den her spanske træner, som tidligere var assistenttræner, også har været med Skov Jeg synes, de har et rigtig godt hold på papiret. Altså, de har en, en god fysik og, og nogle rigtig rigtig fine spillere. Uh, virker som om, det er godt sammensat. Defensiven uh, har været fin uh, og det har jo ligesom været der stamme. også flot at se, at Bertram Åbling, en danske målmand, som jo er kommet fra Sebehof, har gjort det, gjort det ganske hederligt, synes jeg. Så jeg vil sige, når vi kommer længere hen i sæsonen, er jeg ret sikker på, også fordi deres kampprogram har været ganske favorabelt indtil videre, men når de begynder at møde nogle af topholdene, især på udbanen, så kommer de også til at smide en del point. Men, men man har jo det der med, at der altid er en til to hold, der ligesom overrasker i løbet af en bundesliga sæson, og får samlet nogle fine ting, man måske kan kan være med til at kæmpe omkring den, den sidste Europacup-klads. Og det kunne da godt være, det var Erlangen i år, der ligesom var, var det hold, hvor man så sidste år, var det måske Vetsler og sådan, at... De har i hvert fald et rigtig fint hold på papiret. Men, men jeg vil også sige, at, at... Altså, jeg tror ikke på, at de kommer sådan i nærheden af top fem, der hvor de ligger lige nu. Det tror jeg ikke på.
1: Ja, og Bers der har jo taget det her skridt fra, fra Skanderborg-Hombrøl til CBH, og så nu til Bundesligaen. Det er vel meget godt gået at kunne, kunne træde ind på, øh, ja, på så højt niveau i, i verdens største ligge? Ja, det synes jeg. Altså Man så jo allerede tegninger til
2: det i, i Skanderborg øh, håndbold. Øh, altså, topniveauet var jo rigtig højt, og man, vi har at gøre med en spiller, der er sindssygt dedikeret virkelig for at lægge nogle timer i træningslokalet og få set noget video, og jeg synes, at, at han har været rigtig dygtig. Jeg mødte ham selv op i Halken, hvor han det første tog op øh, et, et modent valg, synes jeg. Øh, tog op og fik en, en masse spilletid i den norske liga, hvor han <gud> kunne få lov til at stå fuld tid og stå rigtig godt, og så videre til Sevehof, <gud> hvor han så også fik lov at prøve lidt kræfter med noget europæisk håndbold, og så nu videre til en, øh, til en klub med ambitioner i den tyske bundesliga, øh, hvor han ligesom kan få lov til at vende sig til det niveau, og så er det jo spændende at se, om han sådan kan holde gardensen, og så kan måske kan jeg tage et... Hvad det næste skridt er, det bliver jo rigtig spændende at se, for han er jo stadig en relativt ung målmand, som... Ja, det er jo ret vildt, hvor mange... Dygtige mål, men vi har i den danske lige eller i Danmark som dansker. Man kan sige, at hvis han havde haft en anden nationalitet, så kunne det godt være, at han allerede nu havde været inde omkring i Danskold. Men, men en rigtig dygtig målmand synes jeg.
1: Ja, det fortæller lidt om, at han jo ikke på nogen måde i nærheden. Noget som helst, men, øh, men stadig er meget dygtig. Og også synes jeg er en spændende historie. Det der med en anden, en, en, en måske en lidt anden karrierevej, end som mange andre har valgt. Men øh, også selvfølgelig ham. Vi står jo foran det her det her VM, så jeg. Jeg kommer til lige om lidt og dig lidt om også nogle af de her venstrehåndede højrebacks hvor I ved at to mm. interessante, der er uh, ud over Mathias Kissel, som spiller i, uh, i Bundesligaen. Men et hold, og det er der jo kirkeløkke spiller, det er jo, det er jo og Løven. De hænger stadig og er ja, måske lidt overraskende på på en øjeblikkelig anden plads. Uh, mm. Vi taler også om dem. sidst. Der var det lidt overraskende. Nu, nu er vi måske derhen, hvor, det, hvor vi skal spørge, er det, er det holdbart? Ja, det tror jeg faktisk, det er. Altså jeg synes, at Sebastian
2: Hintze, den nye træner, der er kommet til for Bergischer, har virkelig fået revolutioneret Rennike Løven. Altså vi snakker om et, et tidligere storhold uh, under Nivolder Jacobsen, som virkelig har haft det svært med at få det til at fungere, og har, har problemer med deres rekrutteringer, synes jeg, øhm, og har købt nogle på papiret dygtige spillere, men der har aldrig været noget sammenhæng i deres, i deres spil. Øhm, og det er lidt sjovt, fordi Sebastian Hintze var sådan lidt kendt for, at gøre det rigtig godt i Bergischer, med et hold, som måske ikke burde kunne gøre det så godt, men som spillede lidt primitiv håndbold. Og der må jeg bare sige, at øh, han viser i hvert fald, at han ligesom gør brug af de spillere, han har. Fordi nu i Løven, der er det noget helt andet håndbold. Jeg synes virkelig, det er noget moderne og positivt håndbold, hvor de selvfølgelig har en, en rigtig god ballast i, i defensiven med nogle virkelig dygtige forsvarspillere, som så også kan øh, være god til at drive den op i, i anden bølge og i kontrafasen. Altså en Halil Ganjat, som vi jo de snakkede så om ham sidste gang, men mm. legede ham. Øh, det er jo Kjellse, der ejer ham, men han var jo i, i Nixe i sidste sæson, hvor han blev topscorer i European League og øh, dækker rigtig godt op og har noget power, som vi ikke ser ret mange andre spillere i Europa har. Øh, han er jo bare kommet direkte ind og blevet en kæmpe profil i Bundesligaen. En Ole Fossel chef, som sidste år gjorde det rigtig godt i Vetsla og dækker fremragende op og er meget undervurderet, også igen en af de her Spillere, øh, fordi han er fra et land, Sverige, som har rigtig mange dygtige spillere, ikke rigtig kommer på landsholdet, men der alligevel bare gør det fremragende. Øh, det rigtig godt, og de, så må jeg sige, at sådan en som, øh, som Albin Lagergren, som jeg har blevet offentliggjort, at han tager tilbage til Magtebukken, og det var faktisk sådan, at hvis alt, øh, eller alt tyder på, at de mister begge højere i regnækkerløben, både Kirkelykker og Lagergren, og Lagergren har i jo tidligere set haft det fremragende niveau, tæt på verdenklasseniveau, og det har han fundet frem igen. Han har fundet det her frem med, at han er en rigtig dygtig mand-mand, og at han finder sine medspillere, og rigtig meget starter omkring ham, fordi han er så dygtig en vurderingsspiller, som han er. Jeg ved ikke, hvor mange, der har set deres kamp mod Magdeburg på nu her i sidste runde, hvor de spiller uafgjort, men egentlig har kamp i deres hule hånd, men hvor de virkelig får spillet noget god håndbold, og han og reelt set driver gæk med Christian Tjollevan, som jo er en, normalt er en rigtig dygtig forspiller, han kører ham bare over i, i anden halvleg og der må jeg bare sige, at det niveau, han har fundet frem i hvert fald, det, det gør jo selvfølgelig også en hel af rolle, som jo egentlig var, var okay stor I, i starten af sæsonen er blevet mindre, fordi han simpelthen er så god, men jeg vil bare sige, at Rennike Løven, de, 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 det virker som om det er holdbart, fordi de har den her tryghed defensiv, de har bare et godt hold på papiret, altså også sådan en som Kurecki har fået sin anden ungdom, som jo har været med i rigtig mange år, men også var faldet lidt i niveau, hvor det samme Uwe Gensheim, og også <laughs> nærmest født på ny ikke? så de har bare mange spillere, der har ramt et fantastisk højt niveau på et godt tidspunkt, øh, fordi vi har jo hele tiden vidst, at, at de på papiret har haft det hold, der burde kunne være med i, i toppen af Bundesligaen, men øh, det har virkelig pyntet at få en træner ind, der har fået revolutioneret deres spil, så de spiller noget hurtigere, øh, og tager noget initiativ, definitivt. Og oh, bare for
1: en god undskyld, Ikke Kikkeløb, hvordan ser hans fremtid ud, du nemt? Der går jo noget på vejen
2: der. <laughs> ja, men der har jo gået nogle rygter i lang tid. Altså, det er jo ikke noget, der er offentliggjort, men at, at han måske skal skal over på, at altså skal til, til Flensborg, øh, hvilket jeg også tror vil være rigtig fint for ham. Øh, de mister jo Magnus Rød til øh, ja, til Koldstad op i Norge mm. men, og Kai Schmidt ind, men øh, altså, det, det giver jo måske noget tryghed for ham. Der er jo mange danskere, der har fået tryghed i at være i Flensborg, og han har jo selvfølgelig haft en svær periode, Renek Løen og Løven og har synes jeg jo gjorde vi sidste slit, slutrunde, er det er rigtig godt for Danmark, og også gjort det langt bedre nu i løven så det, det bliver godt for ham, ligesom man prøver noget nyt, tror jeg.
1: Og man kan sige, jeg tror, de fleste vil, og vil nok sige, at det er den her højere ræk den kommer der helt sikkert en masse spotlight på op til, til VM. Vi regner med, at Mathias Gissel tager en plads, hvis den er, er klar, så kunne den anden plads, det kunne måske stå med, med Mads Hox og pladsen og netop den i Gaskirke og lige præcis Jakob Lassen spiller jo i Hamburg, som ser jo også ser ud til at være holdbar. Der er jo også Kasper Mortensen, Andreas Magog og Frederik Andersen med på det hold. Jeg ved, på det her har jeg kunnet læse på til på Twitter, at du er ret begejstret for Jakob Lassen og den måde, som han er kommet i gang med i de her, i de her første runder af Bundesliga. Så lige et på, hvordan har han klaret sig? Jamen, han er jo... Jeg så hans
2: åbningskamp, hvor jeg faktisk tweetede, at han kommer til at tage Bundesliga med Storm, øh, fordi han var så god der, øh, og det må man bare sige, det han gjort. Altså, og det er bare blevet endnu vildere, de sidste fem kampe har han jo fuldstændig domineret Ligaen og scoret et hav af mål. Han scoret 11 mål mod, mod Rennik og Løve, og han ligger i, t- jeg tror, han er i top 10 på både assist- og eller listen i, i hans første sæson i Bundesliga. En undervurderet spiller, synes jeg, langt langt tænder vejen, og han, han er bare dygtig på rigtig mange ting. Det ser lidt, øh, lidt specielt ud nogle gange. Det går ikke lige så hurtigt som øh, Mathias Ghiddel, for eksempel. Det er der er selvfølgelig ikke ret mange, der kan, der kan opnå Men, øh, men det er en, en, en sjov øh, spillestil, han har. Øh, men han gør det ikke sværere end det er. har et godt skud, særligt for mellemdistancen, og har et godt gennembrud. heder lidt op, og øh, har et godt blik for spillet. Altså, øh, jeg synes, han er en fantastisk spiller. og det er jo, øh, Man må også bare sige ham, at jeg synes virkelig, de har været dygtige til at øh, få, få fundet nogle spillere. Øh, som der måske ikke er andre, der sådan for alvor har tænkt over at skulle hente til, i hvert fald ikke er topklubberne i, i bundesligaen, så uh, dem må man bare have gadoet for, de, eller det skal de have gadoet for, og de har, de har gjort det rigtig, rigtig godt. Um, de har svært ved at, sådan, at komme helt op, men uh, på dagen, så vi har, kan vi jo bare se, at de kan slå nogle af de bedste hold, altså lave førmål mod, nu har jeg jo lige nævnt, hvor, hvor fantastisk, jeg synes, at Rennike Lund, men de laver mål mod dem uh, på hjemmebane, i, i en fantastisk kulisse i Hamburg, det er jo fedt at vi sådan for alvor ser, at Hamburg som sportsby er sådan lidt på vej tilbage. Fodboldklubben gør det jo rigtig godt i, i den anden bedste række. Og det man ser, de kommer op, de spillede, de spillede, jeg vil sige, forkamp til, til håndboldkampen. Og så var der lige sådan tusind hardcore fans over fra fodboldsalen, der hoppede ind i håndboldhallen og lavede en fantastisk stemning. Og det, det pyntede, det var rigtig fedt at se sådan en kulisse i, i en håndboldhal Så det var en fantastisk kamp for dem. Jeg, jeg, jeg ser det som et hold, der på dagen kan slå de fleste, øh, særligt på hjemmebane, øh, og som spiller noget frisk håndbold, og, og fedt at se nogle danskere, der gør det rigtig godt.
1: Jeg synes også, se, man har set, jeg har, vel set, jeg har set en 2-3 kampe med ham, at øh, det, det er jo som at se ham spille i, i den danske hopperliga. Det er jo ikke altså, den spillestil, han har, som du siger, den, øh, at det er det samme, han også er god til i bundesliga. Det synes jeg også, dels måske, fortæller noget om den danske liga, men det betæller godt, man kan også noget om Jacob Lastens mange kvaliteter. Det er mod verdensklasseforsvar, han ofte ja, spiller sit, sit gode spil. Og så er der Kasper Mortensen. Ja, skal vi ikke lige, lige nævne, han er jo faktisk topskoer i Bundesliga. Jo, det synes jeg, det vi skal nævne. Altså, Blitz, som er den lyne
2: der, altså han er jo <laughs> han er jo bare en notorisk målskoer, og det var jo også i Hannover, blev han er jo også topskoer i, i Bundesliga. Så han gør det rigtig, rigtig godt, og øh, putter noget fart i deres kontraspil, og Jamen, han er jo bare sådan en spiller, hvor man tænker, at han kan score ud af ingenting. Øh, så øh, det er jo bare rigtig godt at have sådan en spiller. Øh, ja, naturligt målscore, det må man bare tage med. af. Nu har vi jo snakket positivt om rigtig mange hold. Altså, der er jo selvfølgelig også øh, nogle hold, som ikke øh, gør det ret godt, synes jeg. Altså, Frischaf Købing med det budget, de har. Øh, det kommer man måske ind på lidt senere har gjort, det hedder lidt i European League, men i Bundesligaen har det set skidt ud. Altså, der bliver virkelig postet nogle penge i, i det projekt, og... Øh, plejer jo at have en fantastisk øh, god hjemmebane, men de har ikke fået det til at køre, øh, der særligt defensivt, så det ikke er godt ud. Øh, og, og Melsung er jo den historie, som der bare kører videre og videre og videre, og bruger en, en sørens masse penge øh, på nogle på papiret fantastiske spillere, øh, som har gjort det godt i andre klubber, men øh, det der med kontinuiteten, det mangler de jo. De kan nok også være ramt af en del skader, men, men altså... De, I nogle af kampene ved jeg ikke, der kan jeg ikke finde hovedet af i, hvad det er, de vil. Det er et stort job, han har, han har fået der på altså, Rondo. Der er virkelig nogle ting, der skal flaster, før de sådan, kan komme op og, og kigge efter en europa plads
1: som de jo med det budget, de har bør men, øh, men det har jeg ikke så gået ud. Godt, og vi glæder os også over, at den gamle 30-udskub, Gummerspark, øh, gør det godt, og hvor på vores Heine Brandt-skala. Det kan være, at vi skal kigge på den næste gang, vi, vi, vi tales ved. Fordi jeg vil simpelthen gerne på en lille flyvetur til, til Portugal, der har vi jo været nogle gange i det her format. Og i Portugal, der er Sporting, Benfica og Porto, de tre fodboldklubber. De er med, ja, Porto dog med et nederlag, men de er helt så selvfølgelig, de tre klubber i spidsen af ligaen. Men de er så heller ikke mødt hinanden. Før nu, for lørdag kl. 17, der tager Porto imod Benfica, og den 27. november, der skal Porto til Sporting i hovedstaden Lissabon. Det ligner sådan på afstand To helt afgørende kampe Jeg vil næsten sige, ikke mindst for Porto Som jo er kommet Ja, lad os bare sige, lidt meget skidt start også i terapestik ja. øhm, De to kampe her Det er vel nærmest vinde eller forsvinde På, på sæsonen på dem eller hvad Ja
2: yeah, yeah og nej altså, Selvfølgelig de kan de godt måske to tage en, Men de kommer ud, at de så skal vinde Nogle af de andre indbyrdes opgør Også fordi de jo tabte åbent Mod Anguas Santas Øh, ja, altså jeg ved simpelthen ikke hvor jeg skal begynde med portog Det er jo også Don't tweetet en lille gang at, altså, Jeg ved ikke hvad det er de render og laver altså, Det ser håbløst ud Og jeg ved ikke om der er noget Indtil en eller hvad det er Men altså to at deres stjerner læser i Toritz Så var jo også sat af holdet Så det er jo sådan at de har 18 spillere øh, Inden omkring førstehåndsgruppe og de må kun udtage 16 Så der har været et par kampe hvor de slet ikke har været med så bliver det lidt spændende at se, nu de så været med igen i det seneste programmet, men hvordan afledes kortene bliver blandet mod Benfica, som er en topkamp. Øhm, I det hele taget synes jeg, at man skal nævne, at de portugiske hold, de er bare skuffet, Altså, vi har jo været, været så vant til, at det er gået én vej for Portugal, mm-hmm. både på landsholdet og på, på klubplan. Altså, det har virkelig været en fantastisk udviklingen, man må sige at på et eller andet tidspunkt, skulle de jo måske også øh, stagnere lidt. Øh, jeg har måske ikke regnet med, at det var i år, altså Portugal allerede sidste år var det jo sådan, ikke helt så godt, som det havde været tidligere, de har mistet en del af deres gode spillere, altså portugiske spillere er jo blevet i høj kurs rundt omkring i de bedste europæiske klubber, og der kan de jo trods selv måske ikke helt være med på, på lønningerne, selvom øh, man også er ganske fint betalt øh, i Portugal, jeg har hørt. Øhm, men, øh, men nej det, det er så skidt ud for Porto det, det er usammenhængende det, det virker nogle gange nærmest lidt opgivende altså mod GOG altså, det virker jo nærmest ikke som om de gad at løbe hjem og så fik de brændt nogle, nogle chancer på en stærk tolin øh, jo jo men, men altså, man bliver jo selvfølgelig ved med at spille men det, nej, det, der, er, der er nogle ting der, der ikke øh, går op i en højere enhed for dem øh, så ja, du har helt ret de er under pres i de her kampe og Ja, Sporting kan vi jo måske også øh, altså, snakke om, at de heller ikke rammer neuer i European League. Øh. Vores gode nogle tider, man er jo desværre gået, fået en korsbundsskade og er jo ude resten af sæsonen. Det er jo rigtig synd for ham, og det synes jeg egentlig godt, man kan se øh, i deres defensive. Og ja, men jeg har også snakket lidt med ham. Øh, hvorfor, hvorfor kører det ikke? Altså, og altså, man kan jo sige, at deres to store stjerner, dem har vi jo snakket om tidligere, det er jo Kosterbrøderne, som mm. er jo fantastiske spillere, som er bare på vej fremad, men som måske også er gået lidt træt i det. Altså, de har jo snart været i gang i to år. Altså, de har jo spillet de her ungdomsflutrunder, og har ikke haft sommerkværd. Det virker som om, de er gået lidt død i det, og det, det betyder jo selvfølgelig meget for dem, hvis de ikke er på top. Så det er måske der, jeg ser dem og Benfica, jamen, altså, det, de tager også hjemme til Gøbing, som vi var inde på før i European at, at Gøbing har jo ikke set stærke ud i Bundesliga, så, så det var jeg også lidt overrasket over, fordi jeg synes, at alle tre hold på papiret, ser rigtig dygtige ud, og stærke ud, og tidligere har jeg været kendt for at spille noget, noget god håndbold. Altså, Benfica vinder jo i, i Benfica sidste sæson, og Borgesen var tæt på at slå magt, det ud, og ja, Porto har lavet jo også nogle resultater i, i, i Champions League, men nej, det, det kører ikke for dem, men, uh, men det bliver i hvert fald spændende at se, altså, nu kommer vi jo lidt frem uh, til Senere med nogle top fem i forhold til hjemmebaner. Og der må man sige, at historien ser, set, har det i hvert fald været hjemmebaner, der har været ret of- afgørende i de her indbyrdes kampe mellem de tre største hold i Portugal. Og det, det kunne man jo også godt formode, at, at det bliver igen.
1: Fortæl mig lige, Jonas Tidemann, et øh, nødlagt øh, korspunkt. Og så var jeg, om jeg så må sige, langt væk fra hjemlandet Danmark. Og så bunden er det at være ja, fuldtidsprofessionel. Øh, Langt væk, fra, øh, langt væk fra Danmark og, og uden at spille og sådan. Hvordan klarer han
2: det? Jamen jeg tror altså, han er jo han er jo selvfølgelig træt af det, og det har været hårdt, og han er ikke blevet opereret endnu og så videre så det er jo selvfølgelig lidt trælsebo, men det er særligt også, fordi han har kontraktudløb, og han er jo på tidspunkter tidspunkt for svært ved at sælge sig selv, når man ikke kan spille håndbold, og man ikke lige helt ved, hvordan man er klar. Det er jo det er jo selvfølgelig ærgerligt. Jeg tror, han, han nyder livet. Han skulle da være en skarn, han nyder livet udenfor i en fantastisk by som L Ja, han er lige blevet Så Der er mange nye ting for ham. Øh, men ja, så jeg er helt sikker på, at jeg kender ham indgående, og jeg ved, at det skal han nok komme over. Og det bliver spændende at se, hvor han skal hen næste gang. Jeg håber bare, at øh, alt går hårdt med knæet. Han har jo været udfordret af knæskader tidligere, så øh, det er jo heldigt for ham. Det er jo aldrig det, man lige så ønsker, om man langt vil hjemmefra. Det er klart.
1: Bedst helst til dig, Jonas. Og så, øh, og, så, og så kommer vi til at følge op på de her, her toppergør. Øh. Med, med Porto og Benfica, og, og, og selvfølgelig også med sportskning i Lissabon. Okay. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige kom en tur til på også. Og i, øh, i den franske Star League, der ligger tre hold helt lige i toppen. PSG, og andre og Mopé. Vi taler også om den franske Liga inden, og taler om, om ja, PSG's budget og sådan noget. Øh, så jeg kunne spørge sådan her, bliver det, ja, bliver det spændende i overpasset? Jeg håber det jo, altså man kan jo
2: sige, at nu, nu er jeg jo, PSG er i hvert fald vist, at de ikke er uovervindelige, altså de har jo lidt ligesom, sådan, de har det svært med Toulouse, jeg ved ikke hvorfor, dem tabte de jo så på udvalget til kæmpestort med 8-mål, ser, fordi Toulouse, de spiller lidt på, på samme måde som Paris, med, ja, med en hurtig playmaker og så videre, men, men de har i hvert fald smittet på, eller to point, som de ikke tidligere har gjort, og jeg synes, Nantes har set rigtig stærke ud og måske faktisk dem, trods af en hel del skader, der har spillet bedst, øh, en fantastisk hjemmebane, de har så der, og kæmpe opbakning. Og, altså, jeg kunne godt håbe sådan lidt. Jeg har ikke sådan et hold, jeg holder med i, i Frankrig, men jeg synes, den, med den måde, de gør det så professionelt, der Narn, og, sådan, og så, Narn, så synes jeg, det kunne være fedt at se dem vinde. Øh, men altså, det, det er svært at sige. Jeg vil sige, at Montpellier, altså, ja, de har kunnet smidt to point, men jeg synes ikke, de har været øh, så stærkt spillende. De har... De, er, de spiller hurtigere, og måske lidt mere moderne, og har fået startet skubbe med og have nogle Altså, William Inot, øh, som jo tidligere har været udset til en af de største talenter overhovedet, så, øh, øh, han, har, han har taget et skridt op og har, har været rigtig god. Så, altså, jamen, det er jo de tre tophold, som vi havde forventet, men jeg vil godt for, forestille mig, at tre på et eller andet tidspunkt bliver til to, at det så forhåbentlig hele vejen igennem bliver spændende
1: mellem PSG og andet. Det tror jeg på. Andreas Holst, de blive så meget
2: spilletid har han, har jeg kunne at han heller ikke har fået? Nej, det har han ikke. Altså, men det er jo selvfølgelig tidligt at sige, men altså, jeg ved ikke, kunne han være lidt fejlkastet måske? Altså, de er i hvert fald begyndt at spille hurtigere. Og det er ikke sådan, fordi jeg synes, det passer ham helt perfekt. Uh, han er sådan den eneste reelle skylde uh, og har også spillet lidt og fået lidt i forsvar og så videre. Og har spillet, spillet rigtig meget, hvor jeg så uh, i European League mod Tartan som jo dem, kørt kørte de år. Og der lavede han seks mål og gjorde det rigtig fint, men men nej, han har ikke en ret stor rolle på nuværende tidspunkt, men vi skal også bare huske, at han er kommet til et helt nyt land, hvor der kan være nogle udfordringer sprogmæssigt og kulturmæssigt, og det tager bare lidt længere tid for nogle spillere, end det gør for andre. Han har jo også været hårdt ramt af skader tidligere, så øhm, jeg, jeg tror på, at han sådan for alvor i den her sæson kommer til at have en yoga-rolle, og så må vi se. Altså, øhm, det er også svært, fordi det er nogle fantastisk dygtige spillere, de har i bagveden. Altså, Æh, jamen selvfølgelig Diego Simonet og, og Stras Kube og Guilhemino, Mune, de spiller jo bare Muneau, de spiller jo bare rigtig hurtigt og, og, og spiller noget, noget god håndbold, og hvis det er sådan, kan I ikke gerne vil spille så, så, så er det svært at se at Holtz har en rolle der men omvendt så kan man sige både Stras skubbe og i særdeleshed Diego Simonet, de har det jo med at være skadet øh, ja, næsten halvdelen af sæsonen så, så på et eller andet tidspunkt, så skal han bare være klar af hold, så, så må vi se, fordi vi, vi har jo set, hvad han kan, altså, og Carnaier ved helt sikkert også, hvad det er, han får. Så han får et fremarmet skud og en spiller, som kan dække rigtig godt op.
1: Ja, det er en, en meget vild arm. Det er også derfor, jeg stadig synes stadig, han, han er sjov at kigge på. Øh, men der er jo mange danskere i det franske, og dem har vi sat os for os så og tjekke lidt ind på løbende. Øh, og i dag tænker jeg, at vi skulle øh, kigge på to af bundklubberne, nemlig Istræ og Vri. Hmm. Og hos øh, Israel der spiller jo Rasmus Nielsen og Oliver Egert, som mange vil huske jo også fra den, fra den danske liga. Umiddelbart, jeg har var også helt og sikker i deres skoling, de har fået de to her, eller i hvert fald klubben, en hård start på sæsonen. Ja, men det har de
2: uden tvivl. Og det er, jo, det er jo sådan også lidt forventet. Altså, det er jo et hold, som kæmper for nedrykningen og har gjort det seneste par, par sæsoner, og de har mistet et par. Et par vigtige spillere, Jakob Mikkelsen vores danske ven, som jo er til Porto var jo et stort tab på dem, og det har de aldrig rigtig fået dækket for, synes jeg ikke jamen det er jo sådan et, et, et hold som virkelig skal kæmpe for hver eneste point og de har været tæt på et par gange, det har de, blandt andet her senest mod Chartres, som jo også har en dansk Raymond Vium. Men, men jeg tror de får svært ved at redde sig i år, det ser svært ud af altså man ved jo aldrig dernede at de, de, de har det med bundklubberne på et eller andet tidspunkt der, og prøver at satse på at hente nogle spillere, som ligesom kan rykke dem. Æ, men, men allerede nu er der jo, er der jo tre point op æ, til stregen. Æ, og det ligner altså Celestat og, og Estre, som, sådan, som er bundklubberne, og som på dagen måske kan, kan hive nogle point ind, men sådan i det lange løb vil det for svært
1: ved, 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 at, ved at klare sig, det tror jeg. Så for de to, øh, der er jo også stået rejsetid i Frankrig, og et, et stort land, og, og det skal også til Dunkerque osv., Ja, det, øh, det, det er måske også nogle gange nogle, nogle lange dage, så det er sådan. Jo, men øh, altså,
2: omvendt har jeg også hørt, at de har de her lyntog i Frankrig, som man kommer hurtigt lidt hurtigere rundt. Altså, <laughs> der, der, Thomas, der er ikke nogen professionelle håndboldspændere, der for alvor skal klage, det tror jeg ikke. De skal bare nyde det. Jeg taler for, for mig selv, at man skal nyde det indtil, så længe det varer, for alligevel så er det slut, og så, så kan man komme til at savne det rigtig meget. Så, øh. Det er fedt for dem. Altså sådan, jeg synes jo, det er fedt, og det er jo også sådan en tendens, jeg har set, og også fordi, at den danske liga har uh, det brand uh, og det rygte, det har efterhånden, at, at, at spillere, som, som har gjort det, uh, ja, men stor respekt for det, som Alves Nielsen og Oliver Eggert eksempelvis har gjort i den danske liga, det er ikke dem, men de har jo ikke, de har ikke været store profiler, uh, og de kan alligevel spille i den franske liga, som anses som som, anden, som den anden bedste i verden, ikke? Så, altså, det er jo fedt for dem at få, altså, og der skal jo heller ikke så meget til, før man, du kan jo se med Jacob Mikkelsen, som lige i spillede i Stres sidste år, og gjorde det rigtig godt, så lige nu spiller han i Porto, så det også spiller Champions League, ikke? Så det er jo godt godt udstillingsvindue at være i Frankrig. Jeg synes, du
1: har lige leveret øh, absolut citater til den her udsendelse, at man skal nyde det, mens man kan. Det var, det var, det var, det var, det var godt sagt. Vi skal også lige tage en anden en, som helt sikkert også nyder det. Det er nemlig øh, dem med de meget flotte spilletrøjer, nemlig I, i Vri. Der har vi jo simpelthen Jesper Dahl, og jeg kan sige til lytterne, at jeg har fundet et billede af ham i den flotte, i den flotte trøje, som jeg tænker, at vi lige skal dele. Øhm, de kom godt fra start, og så har de tabt nogle lidt, øh, nogle lidt tætte kampe. Øhm, har vi noget at styr på, hvordan det er, gået ja, dels i Vri, men også for Jesper Dahl? Jamen,
2: min gode ven Jesper Dahl, jeg håber, at han hører det her, og så regner jeg stadig med, at han ligesom forsikrede og sendte sådan en fed trøje til mig, <laughs> så øh, det, det må han det må han lige få. Er du det, er det der, Jesper? Er det der, Jesper? <laughs> Æh, ja, jeg synes jo, at de har leveret, som man kunne formodet, jeg sige, altså, de, de har den rigtig god hjemmebane i Brede, og en klub, som jeg virkelig synes er vigtig i fransk klub, håndbold, fordi de har udviklet rigtig mange dygtige spillere gennem tiden, og Ligger jo sådan lige i udkanten af Paris, og der er bare meget historie i den klub. De, og Jesper Dahl, jamen han har fået en rigtig stor rolle, og det er jo bare fedt for ham også igen lidt. Samme type spillere som Arsens Snilsen og Oliver Egger, altså har gjort det godt i den danske liga, og kommer til en, til en stor liga, hvor man ligesom kan udvikle sig og prøve noget nyt, og få en ny kultur ind, og altså få Jesper Dahls vedkommende at bo i Paris, altså. Det, det, det er rigtig fedt, at han så også kan have en stor rolle på et hold, som, øh, som ja, gør det fint i, i den franske liga, og, og har, har leveret nogle ganske fine pointe, øh, og været tæt på, og også mod Montpellier, blandt andet, og i Toulouse. Og sådan, så, så på dagen kan de gøre det, de gøre det rigtig fint øh, mod alle hold.
1: Lad os, lad os bare lige komme forbi øh, et, øh, et sted, hvor vi altid lige skal lige kort forbi. Altså I Polen der er jo kun en måned til den hellige krig mellem Klok og Kielsen, det er den 10. december. Det glæder vi os til. I Ungarn-tækket, der ligger vores nye yndlingshold her på, her på den kanal her, Tazabanya, de ligger nummer 3. Men det jeg kunne tænke mig så, at du lige sagde en lille smule om, det var, jeg har sagt, situationen i, i sækket. Hvad er det, der foregår der, Rasmus?
2: Ja, altså der foregår det, at de ikke præsterer ret godt, først og fremmest. Der har faktisk været store protester fra fansene så store protester efter Aalborg-kampen i Champions League, hvor de jo slog fuldstændig op i banen og dårligste resultat nogensinde i Champions League på hjemmebanen for dem, øhm, at ja, de ville jo faktisk have et par dårligt øh, træneren til at gå, øh, til, at, til at de ville have en ny træner, og de lavede dag eller kampen efter lavede de nogle protester, hvor de ikke lavede stemning og havde ryggen mod, mod spillerne i de første 10 minutter af kampen, og der har været meget af altså. Og det kan man jo synes om, hvad man vil. Men der er i hvert fald noget dedikation og noget passion i, i den klub for deres fans. Kæmpe store ambitioner. Og selvfølgelig for klubben og for storsponsorerne og, og for hele byen. En helt ny fantastisk kald de har på. Så det, det kører jo ikke, som det skal. Og nu er det jo så blevet meldt ud af, at pastor og assistenteren af Krivokapits, ja stopper efter den her sæson, på trods af, at de havde et år mere af deres kontrakt næsten. Forlænget jo efter, de vandt mesterskabet efter en svag sæson sidste år også. Så det har ligesom været på vej, og man må sige, det, det bliver lidt specielt at følge dem i resten af sæsonen, fordi at, at ja, det er jo sådan, når man skifter en, en træner i sæsonen, hvor det ikke er gået ret godt, jamen, hvordan skal man så ligesom komme igennem sådan en sæson? Det bliver jo lidt spændende at se. Nu mødte de jo øh, vores venner fra Tata her i en, i en topkamp senest, og det handler jo i Ungarn om at blive top to, for at kunne komme ud og spille de her finaler, som som det jo, har Vestbrim og sikkert har gjort de seneste mange, mange år. Øh, og Tatabana har gjort det rigtig godt. Øh, har fået et rigtig fint hold, som vi har snakket om flere gange. Og var rigtig tæt på at vinde i øh, Taber med to, tror jeg det var. Men var med hele kampen. Og der skulle ikke have været meget der, der der skulle have vendt om, og så kunne det lige pludselig have lignet en katastrofe-sæson for sække. Fordi så er vi jo ude i, at så, hvis de ikke kommer i top 2, så er de for det første i finalen, og så kan de heller ikke komme i Champions League til næste sæson, og det vil være katastrofalt. Så, men nej, det, det går ikke ret godt, og hvorfor gør det så ikke det? Jamen, det tror jeg, vi har været lidt inde på tidligere, at mm. der gruppesammensætningen er simpelthen i mine øjne for dårlig. Øhm, og det virker som om, at nogle af spillerne, der har faktisk også været et et opsigtsvækkende interview med deres æh, kaptajn, anfører Bense Van Hidde, der er en af verdens bedste som var simpelthen ude at udtale sig i forhold til pastorer, og fik sagt nogle ting, hvor man tænkte, nok kan man sige det som spiller for sin træner, hvor han fik sagt, at han ikke snakkede med heldigende holdet, og at der,
1: at der var problemer
2: i det hele taget. Um, så det er altså lidt en klub i, i lidt kaos lige nu. Uh, så det det er i hvert fald et, et hold, vi skal holde øje med, hvordan det er, fordi jeg ja, så på, på papiret, det har efter efterhånden sagt et par gange en udsendelse, men der har de jo et fremragende hold, altså, det er, de er jo klassespillere hele vejen rundt, landsholdspillere hele vejen rundt, men de får godt nok ikke det til at fungere. Er der nogle rygter om hvem, der så skal overtage? Altså, den ja, men der er en del rygter, men jeg vil sige på nuværende tidspunkt, er der er ingen grund til at gå alt for meget ind i det, fordi det er kun løse rygter. Mm. Jamen, det, det vælter jo ikke i trænere lige nu. Uh, og altså, hvis jeg skulle kigge dem et godt råd, det skal jeg jo selvfølgelig ikke, men uh, så vil jeg jo nok vente og se, hvad der sker til efter VM-slutrunden. Det har det jo, der har det jo med at være nogle trænere, der er godt uh, kunne skuffe lidt der og komme uh, ja, kom i spil så efter det. Så, så det bliver spændende at se, og vi har jo også vendt nogle klubber som f.eks. Porto, som jo også, der er også har været noget at at Magnus Andersen måske skulle, skulle, fælge, altså, skulle væk derfra også. Altså. Så der kan lige pludselig komme nogle uh, træner, som kan, kan komme i, i spil der. så altså. ja, Det virker i hvert fald ikke på de rygter som der har været, som om at der er noget, der er på plads i
1: det. Og måske også en historie om uh, træner der har været meget længe et sted, og ja, ja måske er det der, hvor det er gået sådan lidt... Uh... Det det bliver vi simpelthen nødt til at nævne, at
2: Pastor har jo leveret et fuldstændig fantastisk arbejde i Sækket der har jo fået dem fra en klub, som vandt. De havde jo det her med, at de vandt mesterskabet hver 11. år, og nu har vi vundet tre mesterskaber på, ja, siden 2013 og har vundet IHF-koppen med, med Sækket også en fantastisk præstation. Så, så kæmpe respekt for det arbejde, han har, har lavet i, i sækket, men det bliver jo lidt, lidt eftermæle der kommer nu.
1: Må ikke, Thomas, må ikke lige hurtigt vente med
2: Polen, for Det fik jo ikke rigtig vendt. Der har jo været en ret stor nyhed der, synes jeg også. Øh, Kielse som jo er der her polske storehold, der har været i Champions League-finaler og vundet Champions League osv. Og, og har Bertus Savas som den her karismatiske ejer og præsident. Øh, jamen, de har jo været ude og melde ud, at deres, en af deres titelsponsorer, de, de hedder jo, nu hedder de jo, de, det skifter jo lidt, men de hedder jo Lomsa Industria Kjelse lige nu. Og Lomsa, øh, som er jo det her øh, ølmærke fra Van Puer, som er en stor, et stor bryggeri øh, i Øste-Europa. Øhm, øh, de havde jo for et år siden lavet en lang øh, kontrakt øh, som titelsponsor i, i Kjelse, fire år øhm, og den har de simpelthen været nødt til at, øh, til at trække sig fra, allerede fra udgangen af den her sæson. eller Undskyld af det her år allerede. Øh, så der skal man jo ud og finde nogle penge. Og som jeg kunne forstå det på øh, Bertus Savas, så øh, har man penge til at køre videre øh, to og en halv måned fra nu. Øh, og så skal man enten, hvis man ikke kan finde flere penge, så skal man jo ud og måske skille sig af med nogle spillere, eller gå ned i løn, eller hvad ved jeg. Så det er jo, altså... Der, der er mange gange, at der har været problemer i kældse, og det er jo ikke været mindre problematisk, at de så har fået nej til at udvide deres held, øh, som de havde regnet med. Øh, det er jo en lang øh, snak der, men der er lidt en kamp mellem Bertus Savas og så Bogdan Vensa, den tidligere træner i Kjeldtse og polsk øh, håndboldlegende, som du selvfølgelig kender, Thomas. Men, øh, men han er borgmester <laughs> i byen nu, øh, eller kommunen, så... Øh, og han har ikke været villig til ligesom at gøre, at Kjeldt få en større og mere moderniseret hal. Og det har også været et problem i forhold til at få flere sponsorer ind. Så det, det bliver lidt spændende igen, igen, igen at følge
1: økonomiudviklingen i Kjeldt. Rasmus, det er på grund af historien som det her. Det er derfor, vi har det her program. Du, du skubber aldrig. Er fantastisk. Så lad os bare lige hoppe fra Polen og lidt hvorpå op til, til Sverige. Mm. Øh, dem talte vi også om sidst, og øh, det er simpelthen blot for lige at sige, at øh, det er jo en fuldstændig vanvittig liga. Altså IFK og som jo ja, tabte til Skarnevors, men de har faktisk gjort rent bord med 10 treje af 10 kampe. Og så ligger der derefter et helt enormt midterfelt, som bare ligger stort hinanden. Altså fra nummer 3 til sidste sidstepladsen som nummer 14, der er der 5 points forskel efter 10 kampe. Det er, må vi bare sige, ret voldsomt at spille ligahåndbold i Sverige. Ja, men helt
2: bestemt. Jeg kunne også se, at der er jo flere af fansene i Sverige, der har omdøbt ligaen, nu til lotto fordi alle kan indtil ja. bare slå, alle altså, nu siger du godt nok i Ressens Stade. Altså, de, de er kommet rigtig godt øh, tilbage, altså det her tidligere store hold, som har haft store problemer. Øh, men, øh, men de gør det rigtig, rigtig godt, og øh, Stian Tynnesen, den nye træner, har fået sat gang i nogle gode ting. Jeg synes, Mathias Helske bliver vi nødt til at Mathias held bliver vi nødt til at nævne den her danske, danske playmaker, som har det var det rigtig godt. De skøvede det en del år, og så er han så kommet på en endnu større adresse i Krigmansta, og, og det kører rigtig godt for, for dem. Øh, respekt for det. Øhm, og så vil jeg sige, at øh, IKCV, som man jo så må formode er en af, af de andre tophold, øh, har haft sindssygt mange skader, og det er derfor, at de øh, ikke ligger længere op, end de gør nu. Øh, men jeg er ret sikker på, at når slutspillet kommer, hvis de sådan kan holde sig nogenlunde skadesfri, så bliver de et hold, man også kan, kan regne med. Den største overvarsel for mig er næsten, at Ystad, øh, IF, mm. Østad har været så dårlige, som de har været. Øh, jeg synes på papir, at de har et godt hold, men øh, nej, nej, det virker som om, at alle næsten slår alle, som du siger, og ja, det er jo både godt og skridt. Jeg synes jo, det siger lidt, og det synes jeg også, deres resultater i Europa bærer af, at øh, den svenske
1: liga er øh, ja, ikke i sin bedste forfatning. Og så lad, os, så lad os sige den personlige kommentar. Jeg håber jo altid på, et ret baslit, øh, klart klar skærte, det de, 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 de ser også hårdt ud for dem. Ja, men det
2: sagde man jo også sidste år, Thomas, men ja, ø- ja. nu har de hentet en nye spiller og sådan noget, og har ja. gode sejr senest,
1: det er, Der kom, der kom her jo reddet. Det er rigtigt, det går han ikke <laughs> i år. Og det var bare sådan noget, bare tage en hårdt opløb, den tager jeg, og så løber vi den anden vej. Okay. Øhm, men jeg vil bare lige have det til at nævne, det har du helt sikkert set, det her øh, ja, nærmest overfald, der var fra, fra Ønderets for Brandberg, og jeg jeg kan så forstå, at han har en, en historik med, og, med og røde kort og diskvalifikationer og sådan noget, et, et, hvad vi kun kan betegne som sådan et direkte slag på, på halsen på en, på, på en modstander. Øhm, ja, hvad, hvad, har, har du set det, og, og, og nu kan jeg så bedre, han har fået nedsat sin straf, men ja. altså, der, er, der bliver også spillet grisigt derovre, som de vil sige.
2: Ja, uh, yeah. Christopher Brandenbjerg har jo en lang, lang historik med karantæne og med voldsom takling, og har været virkelig udskældt i Sverige, uh, og sågar også i nogle af de andre lande, han har spillet i. En, en rigtig dygtig spiller, og særligt defensivt uh, Men ja, uh, yeah, han har jo fået det her rygte, og, og det gjorde så også, at han... Jeg synes jo, det var en, en voldsom takling. Jeg er svært ved at se, om det egentlig er, er fuldstændig bevidst, men er det det, så er det jo... Så Jeg ved ikke, hvad der var sket, hvis det havde været uden for en håndboldhal, man havde gjort sådan noget som det der. Øh, han fik 11 dage, som vist fik nævnt, 11 dag og det er jo rigtig mange dage, men det er... en del af det var jo også, at han ligesom øh, har fået det her rygte og at, øh, at det ikke er første gang, han laver sådan nogle ting her. Og det er så blevet sat ned til, jeg tror, det var 6. Øh, jamen, det kan man synes om, hvad man vil, altså, ja... Øh, yeah. Der har jo været en del, jeg ved ikke, hvor meget vi skulle ind i det, men uh, Mathias Held Jebsen har jo faktisk været ude og, og lavet skriv omkring det her, fordi vi jo har uh, hans tidligere holdkammerat, uh, at ja, det er faktisk helt væk, hvad han hedder nu i FK Skøvde, men uh, han har jo fået en lang, lang karantæne uh, i forhold til at have taget noget uh, proteinpulver, som åbenbart var på og så osv. Og hvad, hvordan skal man straffe de her ting? Det er jo måske det, der er essensen af det. Uh, det ved jeg ikke. 6 dage er lang tid, 11 dage er også lang tid, men det var også en voldsom tak. lad os sige det sådan.
1: De har også ja, doping-karantæner og kokain og sådan noget, det ja. er udover det, ud det Lotto-liganen, det er også bare øh, karantæne-liganen. lige Godt, vi, øh, vi følger med på lige, inden og føler os i hvert fald øh, underholdt. Øh, og så kan jeg se, at i Norge, da ja, Kolstad klarer ærterne, dem tror jeg, vi vender tilbage til senere, fordi nu vil jeg nemlig gerne, at vi hopper til EHF Champions League, men lytterne må næsten godt høre, Temaet starter op nu her. Det er for alvor kommet i gang, og der er ja, spændende runder forudført, før, det vi går på en VM-pause Og her er jeg jo altid lidt nervøs for dig, Rasmus, for jeg er simpelthen bange for, at du kommer til at kede dig, altså det jeg ved at det er de samme hold, der spiller mod hinanden hele tiden. Så, så bare sådan helt, har det for dig været at se Det synes jeg ikke rigtigt.
0: Nu siger du,
2: at der venter et par spændende runder, altså der er jo ikke sådan helt vildt meget spænding tilbage, synes jeg ikke. Jo, men nu skal jeg heller ikke lyde for negativ, for det bliver det hurtigt, altså jeg elsker jo Tims League, Champions League har altid været min foretrukne turnering at følge, men jeg glæder mig allerede nu til, at det bliver nok gavt fordi altså, vi ved jo allerede nærmest nu, i hvert fald i gruppe B med Barcelona og Kældse, der var jeg overbevist om, at de bliver 1 og to. og så er jeg relativt overbevist om, at Narent Aalborg og Kældse også kommer videre. Øh, og så må vi jo se om sikkert for nogen ja, det ville jo være en skandale hvis de ikke går videre men, øh, mod Sælje, som har gjort det rigtig godt og Elvorm som fik den her øh, rigtig vigtige sejr mod Sælje, men derudover har haft det rigtig svært i, i den her sæson øh, så ja hvor meget spændende der er der nej det synes jeg egentlig der er så meget spænding i den anden kan man ja, bare komme til mig ja uskyld, og det var også, fordi du kom til at kalde
1: Kiel for Kielse ja, ved, det er jo ikke første ja. gang vi, det er jo første gang vi nævner, <laughs> ja. vi nævner det Kiel i, i, i udsendelsen her ja. det synes jeg, er meget, altså, jeg er nok, lidt meget Ja, det er jo faktisk lidt
2: de er godt nok godt en forhold endnu. Øhm, ja, vi skal jo måske lige nævne, at de i bundesligaen jo blandt andet tabte hjemme mod, mod Lemgo for første gang i, i over 20 år. Øhm, og de har, de har haft det rigtig svært, også, også i, i Champions League. Men man kan sige for dem, det er jo det der problem, det er jo ligegyldigt, fordi de går videre alligevel. Og så skal de jo, det kan godt være, at de ikke kommer direkte i kvartvælder i top 2, men så... Det er, jo, det, det er jo lidt det samme, øh, jamen, som man kan sige om Magdeburg. Altså, nu vil jeg ikke tage noget væk fra GOG's sejr mod dem. Øh, hvor Magdeburg i øvrigt også manglede øh, to af deres vigtigste spillere i Romain G. Magnussen og i Philippe Weber. Men det, det, er jo ikke, det er jo ikke nogen katastrofe for Magdeburg at tabe. Altså, de, de, de skal nok gå videre, og de lever fint nok med, at de ikke bliver to. Det bliver Vestbrim og, og PSG. Og, med det, og så bliver de 3, 4, 5 eller 6. De bliver nok 3 eller 4. Så altså, det er jo fint nok, altså så, så må de se, om de ikke kan, kan, kan klare det nok af, hvor de kan toppe deres præstationer. Det er jo det, der er problemet også i de store ligaer, altså især i Bundesliga. selvfølgelig, at bundesliga-kampene er mega vigtig og langt vigtigere end de her gruppekampe, øhm, og, og, og det vil de måske altid være, det skal jeg kunne sige, men, men jeg tror, det ville være meget, meget anderledes, hvis man havde nogle mindre grupper, med nogle færre kampe og så nogle flere nok afkampe, hvor man kunne ryge ud og så på dagen blev nødt til at præstere godt. Så altså, det bliver jo den, den samme gamle sang. Jeg har stor respekt for de danske resultater og er rigtig glad på dansk vegne. Men jeg synes bare, at det er jo ikke helt det samme, som hvis det var, at det havde været alt inden de her gamle.
1: Godt. Jamen, så lad os ikke parkere den helt der, men mm. trods alt så kunne jeg godt tænke mig, at du lige satte et par ord på et hånd, som som de jo i hvert fald er på vej frem, nemlig Dinamo Bukaresti. Altså, øh, øh, hvis man går langt tilbage i historien, der var rumænsk håndbold, de var jo altid repræsenteret, og det er jo også noget af en, en satsning. Vi så dem også spille mod øh, GOG i, i Odense. Hvordan har du set Bukaresti? Er det noget, der om jeg siger, er kommet for at blive?
2: Jamen, jeg har faktisk ikke været så imponeret af dem, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg har jo faktisk relativt store øh, forventninger, altså fordi de jo ligesom også er et hold, som... Jamen, de kan jo gå all-in på Champions League hver gang. De skal nok klare sig i den rumænske liga. De har købt et hold ind og en træner ind, der bare skal præstere og gøre det godt i Champions League. Og så er det det. Og og det har de ikke for alvor gjort. Nu nu vandt de vanvittigt heldige, de sagde, hvor de var bagud hele kampen. Og det var jo selvfølgelig sindssygt vigtigt for dem. Fordi nu, nu har jeg svært ved at se, at de ikke skal gå videre. Men, men nej, det, det, det har jeg heller ikke været så imponeret over. Altså, måske også bare fordi mine forventninger har været for store. Fordi når man henter sådan nogle spillere som Laza Kukic øh, fra Benfica, som jeg synes er en fantastisk playmaker, og også øh, Bokhan øh, på ekstrajen, som jeg har været ret skuffet over, men som jeg også synes øh, har gjort det tidligere rigtig, rigtig godt i motor. Øh, men øh, ja, så, så, så synes jeg også bare, at man skal levere bedre. Og når man så derudover lægger til, at de har en, altså en fremragende hjemmebane, Mm. Øh, så, så, så synes jeg ikke at det har været godt nok for dem så øh, jeg kunne godt have set dem gøre lidt mere altså for eksempel så tager de jo også stort hjemmod pravisarrangement, altså der har jeg regnet med at de kunne være med hele vejen, så lidt skuffende. Altså hvis vi laver den her
1: aftale, at når det bliver rigtig spændende, så går vi all ind på EHF-Termens ja. League men, men lad, lad os, det er helt pigt med mig at vi bare lader den ligge der, fordi så kan vi jo gå over til det som er, er håndboldhipsternes helt nye <laughs> helt nye punkt, nemlig EHF er jo helt lige, Det er jo det, det sker. Og der ved jeg også, at du jo har ekstra interesse med Skjær Hombold. Og vi har også jo set Skanderborg og som bald godt afsted i deres pulle. Selvom man spærer på den her måde, har det så været mere sæværdigt at kigge på det gamle de pulte her. Ja.
2: ja, det har været, det har været mere spændende i hvert fald. Men jeg altså. Jeg synes jo ikke, at niveauet, altså, nu er det jo lidt tidligt, at kun spillet to kampe, men det ser ja. udløm om, at niveauet er helt lige så højt, som det var som det har været i hvert fald i sidste sæson, hvor det så også var historisk øh, højt niveau. Men altså der er gode historier, og der er virkelig mange sjove kampe at følge med i, og der er nogle, nogle udbaner, øh, eller nogle hjemmebaner er det jo egentlig, altså, som der er fede og som er lidt anderledes, end man ser det sådan, i den lidt mere polerede teamslige, kan man sige. Øh, med nogle fans, der, der giver den godt gas. Øh, der er mange gode hold også med, det er slet ikke det. Øh, men jeg, jeg har ikke set, øh, at det sådan for alvor har været, øh, været gode håndbold. Altså, vi har jo været lidt inde på nogle af holdene også, fordi øh, altså, for eksempel Sporting mm. har jeg været skuffet over. Benfica har jeg været skuffet over to af de hold, jeg havde største forventninger til. Øh, ja, så, så ja, jeg synes, at der er nogle gode hold, øh, men jeg synes heller ikke, at altså, for eksempel... En, nu, nu siger vi jo i Skanderborg, at oh, det var fantastisk flot også, og så heller ikke taget noget fra dem, men der har jeg også været, øh, været sådan lidt skuffet over øh, Pellisters... Lars Valders hold nede mm. i, i Nordmakedonien har heller ikke sådan betaget mig fuldstændig med deres spil. Jeg synes, de, de, de spiller heller ikke sådan lige så godt, som jeg havde formodet. Så, men hvis vi skal tage nogle gode historier, så synes jeg, at vi skal nævne Valur fra Reykjavik i Island. Præcis, altså, præcis. Ja. Det er jo en fantastisk historie med dem, at de, de, de fik jo det her wildcard direkte i gruppespil, hvor man tænkte lidt, Uha, er det er sådan noget med, at de bare bliver kørt af banen? Men de har jo gjort det virkelig, virkelig godt, og spiller noget hurtigt, og angabslysten, og, og fed håndbold, Der altså har nogle fede typer, og øh, jamen, øh, en træner i Norge, som jo, det er jo sjovt at se ham, øh, på trænerbænken, og har gjort det rigtig godt, og Bjørn og i målen, som kender også et par andre spillere, som ikke rigtig har slået øh, til i Danmark, når de har været her, men så er de kommet tilbage i Island, og har gjort det rigtig godt. Så øh, det, det er en god historie, synes jeg,
1: at de har fire point efter to kampe, hvor du, nogle af de her hold de også skriver det lidt andet, som du bare så, kan man sige, mindre målestok men altså, det gælder om at være blandt de fire, der går videre, eller... Ja, det Og ja, altså, det kunne være, ja, nu, nu du selvfølgelig gør penge, men der er også andre hold, det kunne være Benfica, altså det er... Ja.
2: ja, men ja, men for eksempel også, altså, Iks øh, Pauk der, mm. der, altså fra Frankrig, øh, det så vi jo allerede lidt tidligere over, hvor de røg ud af gruppespillet. Jeg synes at måske de franske, franske superpol har jo også lidt en tendens til det. Altså, vi så jo også et meget, meget overraskende resultat i den sidste eller runde, undskyld, hvor at, at, at Chambéry, som jo så i aften her ser, at de spiller lige op hele vejen med Montpellier har gjort det godt i den franske liga også tidligere. Altså, de ryger ud mod uh, Vespremi, som jo er det her uh, uh, hold fra, uh, fra Vespremi, som jo reelt set er et ungdomshold, uh, som mm. sådan ligesom lige så stille er blevet bygget op, og, og ja, de har jo fået læstelige klø i deres første to kampe i, i gruppespillet så, så ja, der er, nogle, der er bare nogle ligaer, hvor man ikke øh, anser det som værende så vigtigt som i andre ligaer. Men jeg et andet hold, som jeg også har været rigtig imponeret af, det er jo så Granuers, mm. som jo øh, visemester i Spanien, og som jeg synes jo, den spanske liga ofte bliver lidt for undervurderet, øh, fordi man kan se Barcelona køre de andre hold over. Men der viser vi jo, altså Granuærs, de viser jo bare, at de er et rigtig godt hold, slår Sporting, øh, med, hvor de var klart bedst også, ikke? så, så øh, der er gode historie, men, men niveauet er ikke lige så højt, som det har været tidligere,
1: synes jeg ikke. Og, og nu vil de, hvis vi lige tage Granuærs, det er jo så samme gruppe som, som Skjerne. Hvordan, hvordan, øh, hvordan tænker man egentlig i Skjerne om den lodtrækning af den gruppe der?
2: Jo, men man tænker jo, at det har været en fin lodtrækning, synes vi. Altså, vi har jo, Selvfølgelig stor respekt for de hold, altså, hvis vi skal tage dem sådan en efter en. Nexe har jo vist tidligere, altså de var jo i, i Final Four sidste år ikke? og har en fuldstændig fremragende hjemmebane. Dem taber vi jo desværre med, med et mål mod i, i første kamp, hvor vi ikke spiller på vores topniveau. Og det var jo vores, en hjemmekamp for os, så der, der skal man jo bare sørge for at vinde hjemmekampe. Men der havde vi også lidt utur, synes jeg, men uh, de fik i hvert fald vist, at de er et hold, man skal regne med. Granuærs var ind på før, og har gjort det rigtig godt. Sporting har vi også været inde på. Øh, var jo nok det formodede tophold, men har vist, at de ikke sådan har det helt samme niveau, som de havde sidste år. Alpla, øh, som, som vi det østiske hold der, som vi slog øh, på udbanen i skæren. Øh, synes jeg, på, øh, altså taber med én i sporting, altså det var jo også flotte dem, og, øh, men er jo, er jo heller ikke et hold, som sådan for alvor har gjort til tidligere, nu har vi jo faktisk selv øh, røget ud til dem i en kvalrunde tidligere på strafgassen, <laughs> men øh, og det var bare også nogle, der vinede
1: skærende omkring
2: lige nøjagtigt, så det var godt at få lidt avance mod dem, og Vallerton 4, de ja, virker heller ikke som som et hold, der er lige så stærkt, øh, som de var sidste år. Det er jo deres lod, at de ofte mister mange af deres øh, dygtige spillere. De udvikler mange gode spillere, og så går de videre til nogle af de største klubber i Ungarn. og Det er også tilfældet for dem her. Så, men vi har været fint tilfredse med træning Vi tror på, at vi kan gå videre, og vi tror på, at vi har gode chancer. Vi blev parret med gruppe D, øh, hvor man må sige, at Fyksa Berlin, hvor øh, øh, man formoder, er det klare. Topholder, det vil vi jo selvfølgelig gerne undgå i en eventuel øh, knock-out-runde, men, men derudover er der nogle hold som, som vi synes, vi godt på dagen kan spille op mod. Skanderborger, Aarhus, Iedon, Pellister, Santas og Motor, og det er jo nok de tre
1: førstnævnte, man formoder at gå videre. Asmus, jeg hører dig, at, vi, øh, at der er mange gode kampe, men det er ikke, det er ikke rigtig spidset til endnu, og det, det er der i hvert fald lige nu i den her del af sæsonen er rigtig spændende, er, Øh, er ude i ligaen, det kan man måske lige mig at sige om, om den danske romperliga, der er der også godt gang i øh, Godt, det, det kan jeg love, det kommer vi til at vende haftigt tilbage til. Her til sidst, øh, så gav jeg dig jo en, en lille lektie for os, sidste gang, og du får også en ny den her gang, kan jeg allerede nu advare dig om. Men det jeg bad dig om, det var at forberede din top 5 over europæiske hjemmebaner. Altså ikke nødvendigvis sådan de statistisk sværeste udbaner, men altså de bedste, de hjemmebaner, som har en særlig historie, atmosfære, eller er specielt, og måske de ligefrem også får medstande holdet vanskeligt at spille i. Og øhm, ja, der skal gøre sådan, at du tæller ned fra pimper op op til et, men du fortalte mig, inden du gik i gang, at du øh, har gjort dig en del overvejelser om det her.
2: <laughs> ja, men jeg har prøvet at det lidt op, fordi jeg synes, det er sådan lidt øh, specielt at skulle udnævne en hjemmebane, som jeg reelt set ikke har oplevet... Øh altså selv som den bedste. Så det bliver lidt delt. Jeg tager dem, de fem, som jeg selv har oplevet som den bedste, og så de fem, man sådan ligesom på vandrørene hører af de vildeste, og man kan se i tv og så videre, at at der er noget noget stemning der. Men men der kan vi så tage at jeg synes jo, nu har jeg selv været så heldig at spille nede i Flensborg, og jeg har også overværet rigtig mange kampe dernede. Og jeg synes... Det må jeg sådan lidt tage med også, fordi at øh, de har den her fede stoltribune, der er den største i, i Tyskland, og sågar i Europa, tror jeg faktisk, med 1500. Og, og der er en vild stemning der, og det er jo også bare et publikum, der ved, hvad der skal til for at lægge pres på, på modstanderne. Øhm, og der kunne man, øh, altså der er jo også andre øh, rigtig fine hjemmebaner i, i, i Bundesliga, altså, der er jo bare en masse tilskuere der. Magdeburg kan man måske nævne, som, øh, som er sådan lidt øh, infamøs, også for, for deres måde at være over for dommer og, og og modstandere på, øh. og Kiel er jo også bare Kiel, altså, øh. men, men, men jeg synes Flensborg, nu har jeg jo også overværet krampe i Kiel, men jeg, der synes jeg, Flensborg har lidt mere intim stemning, og, okay. og, og, og den er fed, så har jeg været så heldig at være til EM i 2012 i, i Serbien, og der må jeg bare sige, at Biograska Arena, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad den hedder nu, den skifter jo helt tiden navn, er en anden sponsor, men øh, 20.000 tilskuere i finalen, og jeg var også inde at og se Danmark mod Makedonien, hvor der stod 11.000. 11.000. Og det, det, det er ufaldigt, at man kan lave så stor en hal, og så stadig skabe så en, en team stemning. Så altså, det er måske også, fordi man på et eller andet tidspunkt har en drøm om, at Serbien får et storehold, der kunne spille derinde. Vi, vi ser det jo i basketball, i Euroleague, hvordan de banker folk ind i den hal, der er, og så bare skaber en, en fantastisk stemning. Så, så den, den, når Serbien spiller derinde fuld løs, så er der ikke ret meget, der slår det. Så har jeg også taget sikkert med, og det er jo egentlig deres øh, tidligere hjemmebane. Øh, nu har de jo fået helt ny, og den har jeg desværre ikke fået oplevet nu. Men deres øh, tidligere hjemmebane spillede jo med elvrum dernede i Champions og man kunne ikke høre, hvad man selv tænkte. Det var noget var, var helt vildt. Så, så der var, det var jo nærmest bare sådan en lille gymnastiksal, hvor man havde smidt 3000 mennesker ind. Så, så der var en helt vanvittig larm. Og så Vespremme. Der var jeg jo også så heldig at være nede og se skæren, uh, slå dem ud af James League. Det var en fantastisk historie, men det er, bare en, jamen det er jo en, uh, en historisk hjemmebane-Vesport-Marena, hvor der har været spillet så ufattelig mange uh, store kampe. 5.000 tilskuere der bare er der hver gang, uanset hvem de møder, og bakker op fra start til slut uh, med sang og med råb og skrig. Ikke? Uh, fed halv, så det er nummer to. Og så det vildeste, jeg har prøvet... Uh, det er i Bosnien. Det er i Banja Luka. Dem kender du jo, fordi Morak Banja Luka jo er et... Jamen, det er jo et tidligere storhold, og jeg mener jo sågar, at du kan sikkert tage men Fredericia har jo engang tabt en Europacup-finale dernede... Hvor det
1: 1975 mod ja, Jelovic, blandt andet. Ja.
2: Lige nøjagtigt, ja. Og der var jeg så heldig at spille UVM med, hvor vi jo... Det Banja ligger jo i Republika Srpska, som jo er den serbiske del af Bosnien. Bosnien er jo et meget specielt land, der delte op i, i nogle forskellige dele. Og det er den serbiske del, og vi var så heldige at trække Serbien i vores gruppekampe. Så de smed 5.000 serber derind, og der stod 3.000 serber <trykker> udenfor. Og jeg har aldrig oplevet så sindssyg en stemning til et håndboldkamp. Altså, der blev smidt mønter ind under vores nationalsang, og altså... Det er det vildeste. Det var virkelig noget, der kunne rykke en som overspiller og få lov at opleve sådan en, en vanvittig stemning, og vi spillede uafgjort, og det var bare til det sidste var mega fedt. Så det, 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 det er min top fem over dem, jeg sådan har oplevet selv, og jeg, måske en honorable mention kunne være uh, Palau Balagrana, måske mest fordi, at det bare er jamen, en, en hal, der emmer uh, af historie, og bygget på en meget speciel måde, hvor der Altså hvis du og jeg gik ind i palau så kunne vi jo lave den samme stemning, som man kan i mange af de danske heller, <laughs> hvis de er fyldte, fordi den øh, ja, er så kompakt bygget. Så det er også en fed-fed øh, arena. Så, og så hvis vi så skal gå videre til øh, dem, som jeg sådan anser for at være de bedste europæiske arenaer til håndbold, med, med stemning og alt, hvad det indebærer, så har jeg taget nummer 5, øh, Haller-Legionov, som er jo af Kielse. 4200 tilskuer, og de har jo den her Ultras-fangruppe, øh, og man oplever, dem der oplever dem i køllen, når de har været så dygtige at komme til til, til Four dernede, så ved man bare, at det, det, de laver en stemning, der, øh, ja, der er en værdig. og det der måske, det er en sjov histor- en historie, synes jeg, i forhold til den halv, det er jo faktisk, at, at rygterne går på, at det var her, Island opfandt deres vulkan, altså den her øh, fodboldhilsen, hvor de siger det her hu- og så to klap, og så... Det var faktisk Kielse, der, var, der man mener, der opfandt den. Øhm, så, men der er bare en vanvittig stemning dernede, og altså, det, de, de er også hæfter mig meget ved, det er også, at der er publikum, og så er der håndboldpublikum, og håndboldpublikum anser jeg altså, dem, som forstår, hvornår man skal lægge pres på dommer og modstandere, og det gør de i hvert fald dernede. Så synes jeg, det er jo værd at tage med Podgorica den hal, som Montenegro spiller i, har gjort det her under slutrunden både for damer, nu har jeg og også tidligere for herrer, vi har jo selv som, som Danmark fået at føle den her arena, hvor det danske hold i en kvalgkamp fik, fik et nederlag dernede. Produkterne spiller på hjemmebane i den, og den er bare bygget på en helt vild måde, hvor at 6.000 tilskuere er pakket ind i den her hal, hvor der bliver rådet og der bliver diverse ting fyret af, og så videre, og, Altså, jeg synes jo bare, at man skal gå ind og se uh, blandt andet den her afsked med Jovanka Radicevic, som de tog med hende inde i Port Corridskærs hal. Det var helt fantastisk. Montenegro, det er, det er virkelig et passioneret rømmerpublikum. Så det er min nummer fire, og så nummer tre har vi været lidt omkring, og det er, det er Vestbøm Arena. Så den behøver vi måske ikke at snakke så meget om, men, men jo også nogle fantastiske fans. Nummer to, det er sportshal Vodo Det er i Nordmarkedonen. Det er Bitola, og det er der uh, Pellister, de spiller. Lars træner der træner dernede. Uh, det er jo også en historisk hel, altså der har jo virkelig været nogle store opgør gennem tid dernede. Uh, og det er jo, altså nu så jeg deres kamp uh, sidste sæson uh, mod Vardar på hjemmebane, hvor at jeg prøvede at se den, fordi jeg kunne ikke rigtig se den. Uh, der var sådan lige til uh, 15 minutter, hvor der blev fyret. Øh, røgkanoner og og så videre af, så der lagde sig sådan en tyk tog hen over halen, og, og man kunne intet se. Øh, altså, det er jo et vanvittigt fanatisk publikum fra en, en by fra et land, hvor det, det, det... Håndbold er jo bare... Det er jo det største i, i, i Nordmarknologen, selvfølgelig ja. afhængig af, hvad du spørger, men, men det er bare kæmpestort, og det er jo nærmest en religion for de fans dernede. Og derfor så bliver vi også i... Øh, i, uh, i Nordmarkedonien, og så tager vi uh, Skop- til Skopje, til hovedstaden, Janne Sandanske Arena, som var Vardars nye og fantastisk flotte hal, som jo blev bygget uh, af Samsonenko, den her rige russer, som bankede det her Vardar og holde op 6.000 tilskuere og at man kan jo gå ind og finde nogle klip uh, af, hvordan det lyder, når de spiller nogle af de her nok afkampe. Nu er de jo ikke med i, i Europa i år, fordi de er blevet bandlyst. De kan ikke finde ud af at betale deres lønninger til, til de der spillere, så, så må det jo være sådan. Men øh, altså, når det er på det højeste, så, øh, så er der ikke ret meget, der slår det. Øh, så nej, det, Nordmarkedonen, det er noget specielt. Øh, og man kan jo nævne rigtig mange heller her, og det er også lidt svært, hvordan skal man gøre det op. Men jeg har egentlig bare kigget på, at, øh, hvor det er allermest passioneret, dedikeret og vildt. Og, og der vil jeg sige, at de fem, jeg ligesom har været inde omkring her, de i hvert fald, synes jeg, er ganske gode bud. Jeg vil selvfølgelig også bare sige, at jeg
1: stod og tænkte på, det er jo også en næsten sådan, vi en, en du lige har lagt ud her. I fodbolden har man jo det der begreb, med de her groundhopper, altså, som, ja. som, som, som er rundt. Øh, det kender vi ikke så meget i håndbolden, men øh, jeg, jeg sidder og tænker på, at det, det her det skal da opleves. De halver, der vil her, det ikke ved. Og så skal du absolut ikke have kritik på at nævne Banja Luka, øh, det var i sæsonen 1995 så, hvor, hvor der kommer en finale i Vesterhåndigheden, ja. som så var i, i Bageluke. Ja. Fantastisk. Jeg har jo også, jeg kunne jo godt tænke mig at se uh, Sabac, det er så tættere, det er så inde i særden, det er hvor metalloplastika kom fra. Jeg, jeg, har ikke, jeg ved ikke, om der stadig er den der sætning. som der var dengang, men uh, bare at være i halen tænkte jeg, kunne være sådan lidt, det er, held, er heldig jord at gå på. Men det er måske også en, en, en historie værd, at, at, at næsten alt det, vi har talt om her, for at gå i Østeuropa. Øhm, ja. altså at, og det synes jeg også, at vi ser her med kvindernes uh, slutrunde. Ja, der er ikke særlig mange i halen i Ljubljana, men når vi ser det der, f.eks. For fra Montenegro, altså det er jo det, som den kan. Ikke? Der er ikke alt det der musik, der er bare totalt gangvinde.
2: Præcis. Ja, ja, og man kan jo sige, at altså, hvis vi skal vinde lidt i Vesteuropa. Altså, vi var jo inde på nogle af de tyske haller, og jeg tror, også jeg var inde på Narns Arena. Øh, hvor, hvor der virkelig er en fed stemning, og de virkelig får smidt nogle folk ind. Men det er bare en anden måde, det er lidt mere sjovt, og det kan man jo så synes om, hvad man vil. Øh, men, øh, men jeg kan i hvert fald godt lide, at det bliver sådan lidt vildt. Øh, så så øh, ja, det, det, det er svært, hvordan man lige skal bedømme det, men vi har jo fed heller også i Danmark osv., men, men det er noget andet. Det, jeg havde skrevet i
1: på to-do-listen, <laughs> det skal vi gøre. Og vi har også en stor aftale om det der Holy War, det se, om vi kan, kan, kan skabe nogle selv til et, på et tidspunkt. Det går fantastisk. Rasmus, til næste gang, der har jeg faktisk en særlig opgave til dig, fordi jeg fik en øh, ret fantastisk besked fra den svenske journalist på ekspressen Johan Flink, som jo er meget dedikeret til håndbold. Sammen med øh, målværdslegenten Klaas Hækrig, så er de faktisk i gang med at forberede VM i januar, og det er vi faktisk også her på kanalen, det kan I glæde jer til. Men i den forbindelse, så kommer de med en top 10 over de største mandlige landshold nogensinde. Og den var lige så søde at give mig lidt mulighed for at byde ind på. Jeg kan sige, at den liste den bliver rigtig, rigtig god. Men jeg synes, Rasmus, den skal vi også have her. Det passer også op til VM. Altså simpelthen en top 5 over de største nogen nogensinde. Du har en top 5, og jeg har en top 5. Og så ser vi, om vi er enige. Er du med for den? ja yeah, meget med på. Jeg kan nu advare om, at der kommer nok til at være et jugoslapisk på min. <laughs> det det, det. ikke. Det kommer nok ikke så overraskende for nogen, der nogensinde har hørt med på den her kanal, men det, det, det vil jeg glæde mig til. Og, det bliver jo, og når jeg siger top 5, så er det også fordi, det er ligesom det formæl, vi har her, det gør det også bare meget meget sværere faktisk, fordi der er jo noget, vi skal vælge fra Så, så det, er vi glæder os til, og, og, og tage det også som sådan en lille optag til, til det VM, vi, vi står for. Rasmus Bøjsen, det var en fornøjelse at have dig igennem igen denne her gang på en virtuel forbindelse. Det var en fornøjelse. Og nu skal du gå tilbage og, 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 og også kigge på noget, på noget EM osv. Når nu er jeg har det her og lytter, lytter med, så, så lad mig da lige høre bare til sidst her en vurdering af EM og øhm, vise nogenlunde halvvejs. Der. Hvad, hvad har du set og hvad glæder du dig til at se i, i, i afslutningen på EM?
2: Jo, men jeg synes jo ikke, at niveauet har været sådan en fuldstændig mind-blowing. <laughs> jeg, jeg har jo hæftet mig meget ved at se nogle kampe, hvor der har været en fin stemning. Ikke det hele tiden selvfølgelig i Montenegro, men også i Sælges, i, i, i Danmarks pulje der med Slovenien. Men, men derudover har der også været en del kampe, hvor der ikke har været så meget stemning. Spillet har været sådan lidt op og ned. Jeg synes jo, man, jeg har i hvert fald to klare favoritter. Det er jo også måske lidt nemmere at sige efter i dag, hvor Holland lidt overraskende tabt til, til Tyskland, men, men Frankrig og, og Norge ser jo, som det også er historisk er ser rigtig, rigtig gode ud. Jeg er svært ved at se, hvem vi ligesom skulle, skulle kunne nubbe dem. Jeg synes, at Danmark har også været lidt skuffet over. Måske ikke så meget resultatmæssigt, det, det kan man jo diskutere. Slovenien er jo altid svær, det er svært at møde hjemmehold i en åbningskamp, men Men jeg synes ikke, spillet har været så godt, som jeg havde havde håbet på. Men man er jo selvfølgelig mere omkring en semifinalplads. Det skal man også med det hold, man har, synes jeg. Men nej, jeg synes, at produktet kunne måske godt være lidt bedre. Jeg har lidt svært ved at se, hvorfor man skal spille i så store haller, Og jeg har lidt svært ved at se, hvorfor man skal spille i tre lande. Og ja, det det bliver sådan lidt lidt ærgerligt. Jeg kan godt lide, at de spiller i Østeuropa. Jeg synes, det er fedt, men man må kunne formode, at man kan spille en en kamp i i en slutrunde for mere end et par hundrede tilskuere, altså det det, det, så bliver det det lidt ærgerligt det bliver jo jo næsten corona (laughs) man sidder næsten og gør det tilbage nej, men 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 jeg håber at når vi rammer finale weekenden, at at vi så virkelig får se se noget god håndbold, der har også været gode kampe, det er slet ikke det blandt andet Frankrig mod Holland synes jeg var en god kamp, så vi vi håber der kommer lidt flere gode kampe nu her og så håber jeg på et borger. så altså, Jeg kunne godt tænke mig at se, uh, selvfølgelig vil jeg gerne have Danmark i, uh, i Simplan, men f.eks. i Montenegro eller Slovenien, det kunne jo være sjovt nok at se lidt nogle nye hold, men også, som vi har været inde på, nogle hold med, med eller nogle nationer med et, et passioneret uh, publikum, som kan, kan, kan få fyret lidt i gang i hellerne.
1: Ja, til videre har det jo kun været idrætssefterskolen Kies, der har givet den gas fra Danmark. Den, dem savner vi allerede så. Det er præcis. Rasmus, tak fordi vi måtte ja, tjekke ind hos dig her på, på sådan en aften her. Og det var fint at komme på sådan en god europæisk rundflyvning. Der sker altid det, når vi taler sammen så, her, øh, så får jeg lyst til at, det er til at komme ud og rejse, men også at og få set noget håndbold, og det er jo det må sige, det er ikke, så, det er ikke så dumt. Vi gør det igen i næste måned, og så er det bare at sige tak til Spadkassen Grundland for at gøre alt det her muligt. Rasmus, vi, vi taler os ved. Tak til I med.